0: Доброго времени суток, дорогие друзья В очередной раз с вами Искатели Эрика, Дима Привет всем И я, Мирдан. У нас была насыщенная неделя Мы давно не выпускали подкасты За это время мы успели Сыграть дважды с брюги И один раз с Вотфордом А еще один раз С одной Ливерпульской командой Не той, о которой мы подумали Конечно же мы играли с Эвертоном ну что, Дима, ты скажешь? Сначала давай поговорим о первых трех матчах. Напомню, это Брюги 1-1, Уотфорд 3-0 мы победили и ответный матч с Брюги 5-0. Да, 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 да.
1: Там да. уже никто не считал просто. И уже такие не остаются в памяти, сколько мы там забили. Очень даже две недели, да, получается насыщенные. И я бы сказал, они такие переменчивые по эмоциям. То есть после ничьей в Брюге было ощущение, что мы залегли там на дно. Да, у нас есть проблемы какие-то. У нас второй, второй состав, по сути, там вышел, но пришлось выпускать лидеров в концовке. Такое небольшое смазанное впечатление было от матча. Потом происходит матч на Олд Траффорд, где мы... Тоже на отрезке там делится где-то игра, но в целом мы уверенно и мощно с отличным выступлением наших новичков в первую очередь Бруну показываем классный перформанс, мочим Вотфорд, то есть отлично реваншизм работает, все мы выиграли. Дальше вообще пик слава. Экстаз и оргазм Мы выигрываем Ублюги В замечательном стиле То есть даже несмотря на то, что мы большую часть матча Провели в большинстве Это был По шик... делу,
0: кстати, абсолютно по делу
1: Да, шикарный комбинационный Футбол, во-первых Просто порадовали скорости такое Свежее дыхание Новички все вписались в этот матч Просто проявили себя И такой это глоток свежего воздуха Я даже назвал там в одном своих заметок это весной Манчестер Юнайтед но естественно было ожидаемо что когда мы едем на Гудисон парк то легкой жизни нам ждать не приходится тем более если ты следишь за английским чемпионатом ты знаешь в какой форме сейчас прибывает Эвертон и пусть никого не вводит в заблуждение поражение на Эмирейтс от Арсенала даже просто если посмотреть обзор Эвертон играл очень мощно и он вел дважды в счете и, в общем Арсенал у Арсенала тоже были большие проблемы дома с Эвердом. ну и вообще Карло Анчелотти очевидно что поставил определенную игру Мерсисайдсом и они очень редко теряют очки так что в общем легкой прогулки не ожидалось естественно но то что мы увидели здесь уже можно конечно по разному трактовать но в целом я могу сказать за, за, заходя, так скажем, в этот матч, да,
0: что нам в целом повезло, что мы этот
1: матч не проиграем.
0: Знаешь, э, говоря о Карло Анчелотти, мне в первую очередь э, вспоминается матч, это был вроде бы сезон 2010-2011, э, еще тогда у руля был сэр Алекс Фергюсон, и было противостояние сэра Алекса Фергюсона, и... Юнайтедсера Алекс Фергюсона и Челси Карлон Анчелотти. Я вот как сейчас помню гол Чарита, такой типичный гол Чарита. Мы тогда победили 2-0 или 2-1, точно не помню. Ну вот прямо сейчас в памяти, даже не смогу сейчас загуглить быстренько и посмотреть. Но вот навеяло мне сразу вот такие вот мысли как только я увидел Карла Анчелотти.
1: Ну, то есть у тебя были ожидания, что, что тяжело можем... будет, но что мы выиграем?
0: На самом деле нет, потому что Челси до этого у нас оступился. А вот за этот сезон, мне кажется, уже стопроцентная ставка. Можете меня не корить, если вы проиграете, но я думаю, букмекеры тоже могут разориться. Если Челси теряет очки, играя за день до нас, значит мы тоже теряем очки. То есть, можно ставить на P2, правильно? Или P1, да, ну, в зависимости в общем, от того. То, что, что там... мы не
1: выиграем. Да, да, на да, да, нашего да. соперника можно ставить, что он очки наберет.
0: Ну, интересное
1: наблюдение. А, в целом, я тоже... Нет, вообще после брюки не было ощущения, что мы должны прям там сейчас взлететь и порвать Эвер, конечно. Но а, была, была надежда, что мы сейчас еще больше проявим себя и уже там от Эвертона будет зависеть справится он с нами или нет. Игра, конечно, разбилась на отрезки и сказать, что мы, ну там, наши, наш план а, какой-то был неправильный, да, мы неверно вообще там вышли на эту игру с неправильной мыслью, идеей, составом, нет, такого нельзя сказать, но ранний гол, безусловно, игру сломал. Эвертону стало намного проще реализовывать то, что там Анчелотти сеет и пожинает сейчас в Эвертоне. Причем
0: такой обидный гол, даже никаких тактических мыслей не успели. Поэтому по голу, да, ничего.
1: сложно вообще подобрать слова. Ну, то есть такого обычно никогда не происходит с серьезными вратарями. И, ну, бывают у всех ошибки. Там есть Юго Виорис, там, преснопамятный, который часто такие бабочки и ляпсусы допускает. Но Дехея, в принципе, ошибающийся по этому сезону голкипер, ну уж настолько таких вот прям э, в таких очевидных ситуациях э, замечен не был. И тут мы пропускаем такую нелепую просто плюху от Эвертона. Это кардинально меняет рисунок игры. Эвертон начинает верить в себя. Эвертон начинает играть на контратаках. Отдает нам мяч в первой половине. Э, и там у нас разница где-то варьируется. 63 на 37, по-моему, там статистика После первого тайма а Мы владеем, мы создаем моменты У нас там матич пару раз на убойной позиции У нас удары в перекладину а Пикфорд Тащит и создаются Вроде бы моменты, то есть по движению Все здорово, единственное Что не хватило, конечно, где-то мысли На завершающем Рубеже, перед штрафной а Где-то я Со своей не могу немного покритиковать э, атакующую нашу пару на э, и гринвуда то есть не, немного где-то ожидал я от них большего острее выход на ударную позицию где-то себе подправить правильно мяч ударить успеть или отдать а, вот но нас так или иначе спас бруно фернандеш который расчехлил свою пушку и, в общем, же сумнявшийся, вот где получил мяч, оттуда практически плюнул за пазуху Пикфорду практически, и Пикфорд, конечно, допустил ошибку, я думаю, в этом моменте, то есть не, не каждому классному вратарю такой мяч можно забить, даже при хорошем ударе, вот, но забежим вперед,
0: оба вратаря исправились за свои ошибки, конечно же.
1: Но опять же, вот что, когда мы говорим «исправились», они уже так накосячили, что уже изменения в счете. Да? Но дальше в целом оба вратаря ферили я считаю, по матчу. И, конечно, их упрекать в целом за какой-то результат в этом матче не тот, сложно. Но ну, нельзя. А, вот Второй тайм кардинально вообще отличался от первого. И вот здесь уже есть повод для серьезного диалога для пищи, для размышлений, для критики, возможно, и ули, и вообще в целом состава, потому что, в первую очередь, второй тайм, я считаю, мы про проиграли морально. То есть, возможно, мы где-то, э было такое желание на классе сейчас, на легких таких моментиках, на, на качественных передачах Бруно, выехать, э сделать себе задел, там, сделать разницу за счет, каких-то чистых, красивых мечей. но Эвертон нам навязал совершенно другой футбол. То есть Эвертон боролся в каждом эпизоде, Эвертон успевал накрывать, Эвертон нам не позволил играть флангами, а Ибисака, там, который получал мяч там, в ряде эпизодов, он закапывался, ему не давали сделать им передачу точно, ничего. Ну, то есть фланги у нас обрубили, отметил бы у Эвертона, безусловно, ну, Во-первых, пару нападающих Ришар Лессона и Калверта Льюина, которые очень грамотно и очень быстро, на самом деле, очень быстрые ребята. Они, конечно, нам доставили массу неприятностей нашей защите. Но и вот таких людей, например, как Лейтон Бейнс, тоже нельзя не отметить. При Карло Анчелотти ветеран снова расцвел и показал, в общем, что он везде может успевать делать точные передачи и так далее. Ну, и замены потом. Карла, конечно, грамотно подрихтовал свою игру на второй тайм, выпустил Бернарда, выпустил игроков, которые, в общем-то, могли принести победу Эвертону. Сиди вынужденно заменил Колмана, который сломался в первом тайме. И Сиди что удивительно, тоже органично вписался в игру, усилил правый фланг. И наш фланг, конечно, ослабил в какой-то мере. То есть у нас тоже были проблемы с забеганиями этого защитника. Он провалил, в частности, вот игру с Арсеналом. Арсенал, можно даже сказать, за счет CDB там несколько голов забил. А, и Анчелотти его отправил на банку. Но вот, видите, дело случая. И француз вышел уже доказывать, что его зря отправили в запас. В общем, второй тайм а, тактически мы где-то, ну... Достаточно а, без безидейно, как-то без инициативно в плане там, настроя провели. Да, были замены, Ули выпустил. Ну, а кого ему еще выпускать? Игало, Мату. А, Где-то попробовал он тоже на моменты, на победу сыграть. Но в целом Эвертон нас задавил. И вот результатом этого уже стали те эпизоды, моменты, самые спорные, там, ключевые, можно сказать, моменты матча из-за которого до сих пор там не, ути... не утихают там, споры. И, в общем, был эпизод, естественно... С... Ну, то есть, во-первых, скажем так, Крис Кавана, который судил эту игру, он в целом в обе стороны очень неоднозначно ряд эпизодов трактовал. В частности, откуда-то выдумал там руку Фреда, хотя там было колено, и, в общем, он спровоцировал просто нашего полузащитника на желтую карточку. Естественно, когда получает человек Желтую карточку, он уже по-другому вступает В единоборство там, и так далее То есть все это, конечно, влияет на игру Кавана. в целом, я думаю, слабо эту игру. Но У Эвертона возникали моменты Эвертон кучу угловых э -э, нападал, э -э, Была штанга в ответ на нашу Перекладину, штанга силы Сигурдсона Со штрафного, естественно тоже. Ну, э -э, у Эвертона Есть люди, которые могут любую секунду решить эпизод. Но где-то там Дехея спас на последних минутах, а выставив там по гандбольному свою ногу и в упор, собственно, его уже расстреливали. Вот. Ну, и эпизод с пропущенным голом, который, на мой взгляд, есть повод засчитывать. То есть, ну, спор в чем? Судья отменил в итоге гол. Сначала он его засчитал, но посоветовавшись с рубкой, где Опытные варщики там ему подсказывали, что это был офсайт. Он гол отменяет. В этом эпизоде э, очень важно то, как э, действовал Давид Дехеа. То есть весь офсайт, вот этот эпизод с офсайтом, он упирается в, общем -то, в то. И мнение тех, кто защищает отмену гола, упирается в то, что Дехеа э, перекрывали обзор. И он, собственно, не видел, э, там, откуда выскакивал мяч. Но, на самом деле, если пересмотреть эпизод вот, несколько раз, ну, нам с Мирданом для этого понадобилось раз 10, наверное, чтобы прийти к какому-то там определенному э, выводу. Ну, а главный это вывод, что мы просто слабо сыграли в этом эпизоде в защите и, конечно, допустили ужасно такой просто. эпизод. Просто ужасно. Все было сыграно,
0: все, все потеряли просто. Но об этом чуть позже.
1: да Довершу свою мысль о том, что э, Дехе сделал шаг в сторону от, от того места, куда, в общем-то, летел мяч. И на той скорости, на которой он летел, даже не будь там Сигурдсена, вообще не влияло это на то, как бы дальше среагировал Дехе. Потому что он был уже отыгран в этом эпизоде. И для того, чтобы ему этот мяч парировать, ему бы пришлось переложиться, прыгнуть, и, в общем, я, видя этот эпизод и те доли секунды, в которые мяч улетает в угол, прихожу к однозначному выводу, что Дехея бы не успел просто реагировать на этот мяч. И он, в целом, видел, что удар уже наносится. То есть там игрок замахнулся, ударил, и до встречи с ногой Магуайра, от которой отрекошетил он в итоге на ворота, Дехея, в общем-то, видел, что наносится удар и двигался, он думал, что удар будет в дальний угол, сделал туда движение, и, в общем, Сигурдсен не касался мяча, обзор он закрыл Дехея буквально там на долю секунды, ну, то есть этот гол вполне можно было засчитать. С другой стороны, я опять же скажу всем тем оголтелым критикам, которые считают, что мы тут не объективны и вообще надо придерживаться строго правил. Во-первых, правила, они все всегда меняются, и они даже сейчас уже подвергаются разному, разного рода критике, изменениям, даже с появлением вар, еще больше споров и так далее. Я хочу сказать, я доволен тем, что мы а, не проиграли в этом матче. Но надо признавать, ну, то есть развитие заключается еще и в том, когда ты умеешь признавать свои ошибки, и ты понимаешь, где ты находишься, как ты, в чем ты был неправ в этом эпизоде, как сыграла команда. Вот если это понимание есть, то ты, то ты поймешь, что мы провалили второй тайм в целом. Что мы в этом эпизоде э, в какой-то мере отскочили. Да, многим не нравится это слово, потому что у нас тоже были моменты в этой игре. Но извините, вот этот завершающий отрезок Эвертон провел лучше. Эвертон был на волоске, собственно, от победы.
0: Вот о чем речь. Знаешь, Дима, по поводу незащитенного гола я с тобой абсолютно не согласен. В свою очередь хочу привести аргументы, такие как э, прецеденты. Я очень много таких помню прецедентов, когда мяч. Даже по-моему нам такой гол не засчитывали. Это было, по-моему, еще во времена Вангала, великие времена Луи с Red Army. Как любили петь тогда наши болельщики. По-моему, тогда бил Руни, если не ошибаюсь. И Мата оказался на пути исследования мяча. Тоже не касался его. Тоже не полностью закрывал обзор э -э, вратарю. Но тогда уже было введено правило пассивного осайда. Это был какой-то кубок. Мы играли с каким-то клубом из низших лиг. Вот, не помню название, честно. Но вот у меня запомнился этот прецедент. И с тех пор я вот ко всем таким голам отношусь одинаково. Я считаю, что хоть на долю секунды, но в такой ситуации, с такой вратарской реакцией, как у Давида дх с такой игрой на ленточке, как у Давида дх я считаю, что если бы не Сигурдсен, у дх мог быть шанс отразить этот мяч. Возможно, я просто очень сильно верю в нашего Давида дх Просто все мы знаем мемы, связанные с Давидом, его поднятой рукой. Матрица и так далее Ладно. Все мы знаем Какой у нас Давид крутой Но Это уже не важно Потому что гол не засчитан Переигровки в любом случае не будет Мы увезли Из Ливерпуля Одно очко Это довольно Неплохой результат на самом деле Учитывая то какие сейчас, Как сейчас играют клубы Из Мерсисайда но надо теперь смотреть дальше Ладно, не надо смотреть еще дальше Потому что я хочу вспомнить еще какой-то эпизод Вот эта вот атака Эвертона Предшествующая вот этому спорному моменту Как Дима уже говорил Мы пересматривали полностью этот момент Несколько раз Спасибо Око Спорт за это За такую возможность Есть такое ощущение Что ребята просто бросили играть один человек потерял другого. Люк Шоу в полупозиции. Неманья Матич в полупозиции. Бисака держит игрока, потом отпускает его. Магуайра красиво уводит нападающего Эвертона. И Линделев остается один на один с тем игроком, которого он не ожидал увидеть в своей зоне. Ну, здесь уже это не разбериха, связано, как мы с Димой вместе решили. С несыгранностью Бисаки и Линделефа. Потому что в таких ситуациях обычно игроков друг другу передают, а они просто бросают. Что ж, матч прошел. И слава богу. Да, потому что смотреть второй тайм было не очень приятно. Ну, не считая там пару моментов Адиона и Гала, где Пикфорд вытащил, и где Бруно Фернандеш вырезал на гала, но там немножко там немножко... Бейн, Бейнс красавчик успел
1: да, 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 хотя да. атака была хорошая но э, мы конечно можем быть довольны в целом тем, тем, что по крайней мере у нас там не увеличился отрыв от Челси и мы увезли очки из Гудисона что я думаю в будущем не всем командам да, из лидирующей группы удастся сделать э, с нетерпением мне прям хочется посмотреть как Эвертон дома будет играть с Ливерпулем Например.
0: А сейчас я хочу с тобой, Дима, переключиться к нашей постоянной рубрике героя и антигерои матча». Кто тебе понравился, кто тебе не понравился, Дима, давай мы с тобой обсудим вот этот момент.
1: Очень э, насыщенный, но и разбитый, как я уже сказал, на отрезке получился матч, конечно. Я бы, безусловно, выделил э, Бруно Фернандоше по этой игре. Э, начнем с героев, да. По антигероям можно начать сразу с Дыхеа, и, и этот гол, он многое предрешил, и в общем на этом и остановиться, но на самом деле многие ошибались, вот. а Бруно Фернандеш это тот человек, который пусть и ошибался, но во-первых, Ха забил чудесный гол, во-вторых, придавал шарма нашей игре впереди и вообще в целом. А, неплохо справлялся с креативом, а, возложенным на него за все последние игры. В общем, человек пока не расстраивает, не ни, ниже определенной планки действует. И главное действует результативно. А, голы, передачи – это все про Бруно Фернандеша. А, вот в целом кого-то еще выделить вот прямо на таком же уровне сложно. Я бы, наверное, сказал, назвал внимание Матича и Фреда. Они отыграли в целом неплохой Я матч. Я тоже о них хотел сказать, честно говоря. Вот, а мы всегда с вами честны, как вы знаете. И внимание Матич это тот человек, который имел несколько голевых возможностей, не потому что ему Бог послал кусочек сыра, как говорится, а потому что он играл эм, в осмысленный футбол, оказывался там, где нужно, и не гнушался бить. Вот это мне нравится в внимании Матичи. То есть не то, что не гнушался, он, он не боится брать на себя игру в таких эпизодах, он может шмальнуть со своей и правой, и левой, и это в нем подкупает. Это смелый футболист. Вот внимание матч сыгрался с Эвертоном в смелый футбол. Да, ему где-то не хватает расторопности. Да, он где-то оказывался в полупозиции, как с тем самым голевым моментом когда расстреливали там в упор Дехея на последних минутах. Но, тем не менее, Матич — это один из таких духовитых наших бойцов в центре поля. А, мне в целом приглянулась игра а, Мактомина, вернувшегося после травмы. А, да, в каких-то эпизодах ему еще не хватает вот этого вот тонуса, да, игрового, когда у тебя все получается, и ты такой на кураже делаешь все остро, все в темп, все в тютелька в тютельку, но Мактомин не испортил игру в центре поля, особенно в первом тайме, он достаточно органично там выигрывал единоборство, проходил на дриблинге там, и так далее. Да, но э, Фреда тоже можно отметить, хотя от Фреда я ждал немного более куражной игры, особенно после Брюги, но здесь он где-то немножко сыграл поспокойнее, по... Больше ошибок у него было и наборство. Ну, там, эвер... эф... футболисты Эвертона тоже сыграли в этом большую роль, что у э... у... правда, не все получалось. А вот, что касается антигероев э, дальше, да, которые там в целом выглядели неоднозначно, ну, так скажем, ни рыба, ни мясо, да, то не очень мне приглянулась э, игра в целом наших крайних защитников в этой встрече. И Люк Шоу, Иван Бисака способны намного больше, мы это знаем. Люк Шоу тоже где-то очень часто проигрывал свой фланг, особенно во втором тайме, там уже Джибрилю И на помощь ему, поэтому, собственно, и был брошен, я думаю, Брэндон Уильямс на последние минуты, когда стало особенно жарко. И задницы задымились на левом фланге, но вот это все так или иначе, заслуга, антизаслуга для да, Шоу, на мой взгляд. По нашим центральным защитникам, если говорить о них, то у меня все-таки сейчас подвешен в голове вопрос о том, кто должен играть, Линделев или Баи. Я не уверен, что даже наигрываемая за целый сезон вот эта связка наших центральных защитников, о том, что не уверен я, что ее надо, нельзя, она неприкасаемая, ее нельзя менять. Да, есть Фил Джонс. Да, есть еще Фил Джонс, который может где-то отыграть лицом, как мы знаем. Но Виктор Линделев получил где-то такую не, опять же, в некоторых моментах, в некоторых эпизодах, он действует как-то очень академично и очень предсказуемо и, так скажем, не расторопно, не так огненно. Да? Потому что мы знаем вот Эрик Баи в некоторых моментах может завести партнеров каким-то очень куражным отбором, какой-то мощью своей, да, вот этой неординарной игрой защитника, вот как Ван Висака, да, который вот эти отборы делает, это же тоже подстегивает твоих партнеров, когда ты видишь, что творит этот молодой защитник, да, ты тоже начинаешь как-то очень рьяно, активнее отбирать мяч, там, ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. У Линды он где-то немножко такой, как Мябля, который... До последнего очень неуступчиво ведет единоборство, но тем не менее получает неоправданные желтые карточки, не успевает, э, сует там ноги, когда не надо этого делать. Ну и в целом он не очень полезен на стандартах э, на чужой половине поля, на мой взгляд. Эрик, бои помощнее и в целом перспективнее для нас для нашего футбола. К Магуайру по матчу с Севертоном в целом у меня претензий нет. Да, он где-то потерял пару раз позиций, позицию, но э, в мировом футболе на таком уровне ну, очень редко защитники при большом давлении не ошибаются. То есть ошибаются все. Но э, Магуайер в этом матче был настоящим капитаном. Он орал там на всех, орал на судью, в общем, держал всех в тонусе и своей большой головой очень часто выносил мяч и снимал опасность со второго этажа. А, и основная еще претензия у меня в целом к игре нашей пары нападающих. От Марсиали и Гринвуда ожидала я большего. А, особенно Мейсон Гринвуд, на мой взгляд, выпал из этой игры и поэтому, собственно, и был заменен. А, если бы он больше брал на себя игру, больше как-то инициативы проявлял, на мой взгляд, пошло бы на пользу. В таких матчах нужно
0: не бояться. Мне кажется, ему физики еще не хватает, потому что по задумке в первом тайме было видно, что Марсиаль и Гринвуд постоянно менялись флангами, постоянно искали себе какие-то возможности для мяча. Возможно, взрослый футбол, в который Гринвуд не так давно перешел, возможно, пока... Пока не все, 90 его, минут, да.
1: Да, не все 90 минут он в этот футбол способен играть. Ну а Марсиаль сыграл в целом без лика, на мой взгляд. Но у него не было таких моментов, как у Адиона Игало, возможно, вот, как момент с Бигфорда. С другой стороны а Игало в том моменте ему просто дали мяч, и он в упор пробил тоже там, то есть нападение как такового во втором тайме у нас не было по большому счету вот это вот печально, вышел на замену Мата, Мата это игрок не такой скоростной, да он где-то там взаимодействовал с Броно Фернандошем отдавал тоже, ну, точные передачи но не обострял то есть у нас, чтобы переломить эту игру, должен был на поле оказаться такой человек, как вот мы сейчас все, э, знаешь, когда теряешь, тогда ты понимаешь да, насколько важен я скучаю по Маркусу Решфорду, который вот в таких матчах он просто может взять весь огонь на себя, да, и так а, выдать такой, такой мощный удар по сопернику да, нанести, что там все потеряются. Вот у нас так, такого футболиста сейчас нет. Бруно Фернандеш, а, ну, есть, да, Бруно Фернандеш, который может бить и так далее. Но один в поле не воин вот на таком фронте, когда есть такая мощная физическая команда, как Эвертон. Должен человек быть, который продавит, выгрызет, создаст себе момент и его реализует. Вот в целом, по-моему, я по всему составу прошелся. Кого я не назвал.
0: Так, вроде бы ты всех назвал. Ну но я ты? с тобой в целом солидарен. Хочу отметить, что мне... Обычно фанат у Бесаки, я очень защищал его трансфер перед теми людьми, которые говорили, что он в атаке никакущий и так далее. В прошлом матче Бесака, к сожалению, не порадовал меня от слова вообще. Ни в атаке, ни в защите. Ну, в защите, да, там было пару моментов в своем фирменном стиле. Я даже помню, с Стагниенко. Вос... Что-то вроде. Ну вот, опять Бесака в своем фирменном стиле, в рискованном. Ну, в общем, похвалил его, но... Кроме этого, больше не о чем вспомнить.
1: Да, но не будем забывать, что Бисаки в этом матче, конечно, противостоял куражный
0: и очень
1: быстро играющий здорово играющий в этом матче Лейтон Бейнс. Так что Бисака, конечно, где-то очень много энергии и сил тратил на защиту, на возвращение назад и так далее. Ну, в целом, вот такой у нас получился матч. Давай, наверное, двигаться дальше. Перейдем к анонсу. А впереди у нас Манчестерское дерби и Кубок Англии.
0: Два, два. Дерби Каунти в Кубке и дерби Манчестера в АПЛ. Поэтому впереди два дерби у нас. Долгожданная встреча с Уэйном Руни. Мы едем к Уэйну Руни в гости.
1: Это уже смахивает даже на третий дерби, я
0: бы сказал. Вот. Поэтому... Ну, ну, я, честно говоря, не слежу за первым дерби в каунте, которым, и за Уэйном Руни сейчас не особо слежу, но видел там, как он забивает стабильно тот самый Руни с бородой из той рекламы. Они, вот. по
1: крайней мере, молодцы, что они уже на этой стадии играют с Манчестер Юнайтед, значит, значит, дела у них не совсем плохи, как многим, наверное, кажется, что там чемпионшип и так далее. Все команды слабее. Как мы знаем, в Англии укусить может любой. К вот. этому матчу, да, нам ну, надо подойти тоже во все оружие. А, я надеюсь, конечно, что это матч как, будет гостевой, но мы сможем пройти дальше.
0: И надеюсь, ну, скорее всего, будем честны, у Легуэр Сульшер выпустит ротацию. То есть состав не основной. И я надеюсь, что у не основного состава будут гореть глаза и Дерби Каунти ну, жопа, да, лучше главное, чтобы у нас жопа не горела после просмотра этого матча да у нас-то Вот. <смех> э -э я надеюсь, что у резерва, ну или у ротации не возникнет особых проблем с Дерби Каунти несмотря на то, что там будет играть не побоюсь этого слова, легенда нашего клуба Лучший бомбардир нашего клуба. Но
1: это еще под вопросом, да. Мы, мы не знаем пока там заявки команд. Может, Вейн Руни соизводится посмотреть матч с трибуны. Я был бы не против такого расклада. Вот, Но, конечно, самый главный матч, это матч, который будет 8 марта. То есть, 5 мы играем с дерби в гостях. А уже через три дня дерби Манчестера. И, собственно...
0: Москва, да. приглашаем всех в паб. Это Дерби всегда нужно смотреть в пабе Three Tons Pub Moscow Паб Три бочки, станция метро Белорусская Приходите, мы вас там будем ждать Вот А в целом Немножко э, о предстоящем матче Над Думаю, что многие видели Как Сити обыграл Реал Мадрид Выиграл чашку Хоть и незначительную для многих Кубок английской лиги, но все-таки выиграл.
1: Но будет, Выш... да.
0: Вышел на второе место в АПЛ, обо... обойдя Лестер. Поэтому Сити сейчас на кураже, Сити сейчас в форме. И это Понятно. не беря во внимание, тот факт, что Манчестерское Дерби оно всегда будет горячим. В общем, нас ждет очень сложный матч, и в то же время очень интересный. Мне лично очень интересно что сделает Сульшер, когда у него будет здоровый Погба. Все обещают, что он выздоровеет к Манчестерскому дерби. И что же победит? Сульшер или Райола в этом плане? В общем, будет интересно. С нетерпением жду лично этого матча. Я думаю, как и вы все. Дальше у нас там идет Ласк после Манчестер Сити. Но это, я уже думаю, мы обсудим после матче с Манчестер Сити в следующем нашем подкасте а сейчас хочу вам сказать простую но в то же время мудрую фразу любите жизнь болейте за юной всем счастливо ребят пока